0: Areena.
1: Jos ajattelet, että sähkö on sellainen kuin kaljatuoppi, jos sen näin voi verrata, loistajaa tällä tavalla. Ja jos ajattelee, sähkö kokonaisuudessaan on, on niin kuin tuopillinen olutta, siinä on tämä itse olut, mutta myös siinä on tämä vahto. Ja se itse olut on sitä tehoa, mitä voidaan käyttää hyväksi, eli pätötehoa. ja Tämä vahto siinä päällä niin on loistehoa, ja se kokonaisteho on aina näiden molempien asioiden summa. ja Sen vaahdon määrää sitten halutaan säädellä sen vuoksi, että sillä on, sillä on haitallista vaikutusta.
0: Sähkötekniikan tutkijatohtori Katja Sirviö Vaasan yliopistosta vertasi sähköä ja sen erilaisia tehoja, pätö- ja loistehoa, kaljatuoppiin ja vaahtoon. Loistehosta lisää myöhemmin lähetyksessä. Tänään ykkösessä on aiheena älykäs sähköverkko, mikä se on, minkälaisia asioita sen tiimoilta tutkitaan. Mukana lähetyksessä myös sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi Vaasan yliopistosta. Tutustun älysähköverkko-laboratorioon Kauhaniemen johdolla.
2: Tämä on meidän älyverkkolaboratorio, ja Parisin vuotta sitten saatiin tähän vaiheeseen, ja edelleen tämä rakentuu, eli meillä on täällä laitteita vielä odottamassa asennusta. Meillä tässä ytimenä on tuolla kaapissa pyörii tämmöinen reaaliaika simulaattori, eli hyvin tehokas tietokone, ja siihen meillä on kytketty näitä sähköverkon suojareleitä. Ja tällä tavoin me tehdään sitten simulaatioita, niin sanottuja hardware and the loop Eli meillä on todelliset laitteet kytkettynä tietokonesimulaatioihin. Ja tässä järjestelmässä, mitä meillä nyt täällä on pystyssä, niin siellä on app suojareleitä ja sitten tuolla tietokoneessa sitten simuloidaan reaaliaikaisesti erilaisia verkkoja. Me tutkitaan näitä mikrosähköverkkoja ja sitten meillä on ihan todellisiin sähköverkkoihin pohjautuvia malleja myös käytössä.
0: Tässä ohjelmassa puhetta siis älykkäästä sähköverkosta, sen tutkimuksesta sekä mikroverkoista, digitaalisista kaksosista että laitteistosilmukka-simulaatiosta. Emme puhu sähkön joustoista ja markkinoista, koska ne vaativat oman ohjelmansa. Tiedeykköstä on toimittamassa Teija Peltoniemi. Älykäs sähköverkko on pyrkimys vastata tuotannon ja siirron murrokseen. Entistä enemmän uudet, pienetkin toimijat tuottavat sähköverkkoon hajautettua, uusiutuvaa energiaa. Miten tämä kaikki hallitaan?
1: Älykäs sähköverkko pitää sisällään nimenomaan hajautettu tuotanto. On on se tietysti se peruspalikka, mikä siellä teknologian puolesta on verrattuna perinteiseen sähköverkkoon, että sen määrä tulee lisääntymään uusiutuva ja hajautettu energiantuotanto. Sähkön kulkusuuntaverkossa on moni, monisuuntainen, kun se perinteisesti on ollut sieltä pulkkituotantolaitoksesta sitten sinne kuluttajalle, niin nyt sitten myös kuluttaja pystyy tuottaa sähköä ja työntämään sitä verkkoon, ja sitä kautta myös niin kuin kaikki ohjaukset monimutkaistuu ja myös sitten kuluttaja pystyy tai asiakas voi olla paljon aktiivisempi kuin ennen, kun sitten myös järjestelmät kehittyy. Siellä on hyvin paljon erilaisia ominaisuuksia sanottu, että, että sen pitää toteuttaa tällaista joustavuutta ja tietyllä tavalla sitten itse Että jos jossain tulee vika, niin se on niin älykäs järjestelmä, että se itse korjaa itseensä ja löytää niitä vaihtoehtoisia ratkaisuja ja polkuja, miten se verkko taas toimii.
0: Professori Kimmo Kauhaniemi jatkaa älykkään sähköverkon piirteistä.
2: Kaiken kaikkiaan, koska suuntaus on tähän hajautettuun tuotantoon, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on enemmän muuttuvia tekijöitä verkossa. Eli on tuotantoa siellä sähköverkossa, syvällä sähköverkossa ihan yksittäisillä kuluttajilla, omia aurinkopaneeleita, sähköautot tulee. Tämä kokonaisuus sitten pitää hallita. Etenkin kriittistä on se, että sähkön tuotanto ja kulutus on joka hetki tasapainossa. Perinteisesti sähkövarastointi on ollut hankalaa, mutta nyt sitten yhä enemmän niin myös siihen panostetaan. Paikallisesti voidaan hyödyntää, hyödyntää akkuteknologiaa siihenkin, mutta se tuo sitten uhden, yhden muuttuvan elementin tähän kokonaisuuteen. Mutta perusidea on se, että kaiken tähän hallintaan me tarvitaan tietotekniikkaa ja tietoliikennettä, joka yltää joka paikkaan. Sähköverkko on nykyyhteiskunnan kriittinen infrastruktuuri ja toisaalta se tulee olemaan keskeinen elementti tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Eli paljon puhutaan eri energiamuodoista, mutta jossain vaiheessa kaikki liikkuu sähkönä. Eli sähköverkon rooli tulee entistä tärkeämmäksi. Vaaditaan luotettavaa sähköjakelua ja hyvin pitkälle älykkäitä ratkaisuja, että pystytään se monimutkainen kokonaisuus hallittamaan.
0: Ennen kuin käydään älysähköverkkoa tarkemmin läpi, muutama sana sähköverkon rakenteesta. Aikaisemmin enimmäkseen isot tuotantolaitokset ovat tuottaneet sähköä, mutta nyt toimijoita alkaa olla enemmän. Kanta- eli siirtoverkot ja jakeloverkot tuovat sähköä lähemmäksi käyttäjää. Suurjäännitteiset kantaverkot voivat toimia vaikkapa maakuntatasolla. Niissä jännite on 110, 220 tai 400 kilovolttia. Jakeluverkot toimivat taas välillä 0,4–20 kilovolttiin. Uutuutena tähän tulevat mukaan mikroverkot. Tutkijatohtori Katja Sirviö.
1: Jotenkin itse minä sen kuvana, niin...
0: Eli kantaverkosta ja jakeluverkosta? niin, niin,
1: niin. ajattelet, että sehän on niinku rakenteeltaan, jos piirrettäisiin nyt vaan niitä sähkölinjoja, ne on niinku, niitä on harvaksi ja mutta siellä on suuri jännite. Ja sitten taas, kun siitä mennään sitten eteenpäin, jännitettä aina tiputetaan portaittaan alaspäin kohti kuluttajaa, niin silloin se verkko tietysti monimutkaistuu ja tulee aina lisää haaroja. Ja sitten ihan lähellä kuluttaja pieniä niitä jakeluverkkoja, se menee joka tupaan. Ja että siellä on niitä paljon niitä pisteitä ja
0: linjoja. Se on tavallaan ollut perinkäristetysti yksinkertaista tämä verkkojärjestelmä aikaisemmin, mutta sitten jos siihen tulee hajautettuja energiayksiköitä, niin minkälaista se on sit rakentaa just sitä vuorovaikutusta, kun sä kuvasit äsken myös sitä ikään kuin sitä hierarkiaa. Sä näit sen kuvana sen sähköverkon laajassa mielessä, niin miten sitten se vuorovaikutus sitten vaikkapa sen laajan systeemin ja sitten se, niin kun ne suunnat myöskään ei ole enää niin yksilitteiset sen sähkön kanssa, niin miten se onnistuu?
1: Se on oikein hyvä kysymys, että kun tulee tätä hajautettua tuotantoa ja sitten näitä erilaisia hajautettuja energiaresursseja, jos nyt taitellaan muutakin kuin tuotantoa, eli tuotantoja, ja varastoja, kuorma yhdessä on, puhutaan energiaresurssista, niin miten nämä sijoittuvat siellä verkossa ja miten sitten niitä käytetään, minkälaisia yhteyksiä sitten täytyy rakentaa tai olla niiden toimijoiden välillä, joka hyödyntää tai käyttää näitä erilaisia resursseja vielä erilaisiin tarkoituksiin, niin sen sen, kaiken ymmärtäminen ja mallintaminen sinänsä on jo ihan oikein hyvä ajankohtainen haaste, ei pelkästään sähkötekniikassa, mutta myös kommunikaatiopuolella ja datapuolella ja tietojärjestelmätieteiden puolella, mutta myös sitten sitä, että mitä kaikkea nämä erilaiset toimijat ja yhteydet ja energiaresurssit, niin mitä ne aiheuttaa sitten, kun niitä toimii useita erilaisaiseksi ohjauksia samanaikaisesti. Niin mitä se kaikki tarkoittaa sitten sen jakeluverkon hallinnalle? Sehän monimutkaistaa sitä aivan valtavasti ja Miten jakeluverkon hallintajärjestelmät, miten niitä pitää kehittää, se on yksi kysymys. Mutta sitten myös se, että mitä tämä ihan kaikki niin perimmäisestikin tarkoittaa niin verkon, sähköverkon suunnitteluun esimerkiksi. Että miten sähköautot tulee lisääntyä ja miten ihmiset nyt lataa niitä. Sehän vaikuttaa valtavasti esimerkiksi tehon tarpeeseen siinä verkossa. Sitten esimerkiksi tämä vaihteleva tuotanto, miten ihmiset nyt sitten, missä puumissa ihmiset lisää niitä aurinkovoimaloita. Omaako ne ihmiset niitä varastojaan sinne, kun se vaikuttaa taas, että jos sitä varastoidaan tai ei, niin aika paljon siihen joustoasioihin jousto- verkossa. Ja sitten myös sitten, jos ajatellaan suojaus, mikä nyt ei ole ihan mun syvintä osaamista, mutta kyllä se vaikuttaa sähköverkon suojaukseen ja vian paikantamiseen liittyviin asioihin. Ja nimenomaan se tulee niin lähemmäs myös sitten kuluttajaa sitten, eli myös pieniä niitä jakeluverkossa, mikä perinteisesti on ollut aika tällainen niin passiivinen. Pieniä, että ei siellä kauheasti älyä ole ollut, että siellä se modernisoituu kyllä tosi vauhdilla nyt ja niitä aletaan miettimään niitä asioita, kun siellä nimenomaan pieniä niitä jakeluverkossa alkaa tapahtua paljon, paljon asioita.
0: Katja Sirviö on tutkinut, kuinka sähkön jakeluverkon toimijat, sähköverkkoyhtiöt, energian myyjät ja kuluttajat saadaan toimimaan yhteen. Kaikkien pitää olla aktiivisempia ja hallita tietotekniikkaa sekä tietoliikennettä. Kuluttaja tietysti ratkaisee omalta osaltaan, kuinka paljon hän haluaa olla osa tätä kaikkea. Sirvi on tehnyt myös tutkimusta niin kutsutussa elävässä älysähköverkkolaboratoriossa, johon tulee reaaliaikaista dataa Sundomin sähköntuotannosta. Tämä alue on osa Vaasan älykkään sähköverkon pilottia.
1: Siellä sundomi on tällainen Vaasan alue, asutusalue, siellä on haja-asutusta ja sitten se on taajama. Eli esikaupunkialuetta ja Sundomin alueella siellä on noin 2500 sähkönkäyttäjää, eli tällaista mittauspistettä. Siellä on yksi keskijännitteeseen liitetty tuuliturbiini. Se on 3,6 megawatin. Jos ajatellaan, että huipputuotanto tai huipputeho on ollut siellä 8-9 megawattia, niin se tuuliturbiini on pystynyt maksimissaan tuottaa sen 3,6 että ehkä tällaisia lukuja sitten sieltä sanoisin, ja sitten, mikä tässä alueessa on mielenkiintoista, että tämä voimakkaasti kehittyy, että siellä rakennetaan lisää, tulee tontteja, eli tehon tarve kasvaa. Ja, mutta mitä siitä on niin meille ollut täällä Vaasan yliopistolla on ollut erityisen hyödyllistä, on ollut se, että siellä on mittaus hyvin tarkkaa, hyvin paljon saadaan tietoa hyvin tarkasti, sundamista suoraan tulee meille, meidän tänne sähkö, sähkölaboratorioon ja sitä mittausdataa tallennetaan sitten tutkimustarpeisiin ja sitä on tosiaan käytetty eri, erinäköisiin tarkoituksiin, koska sitä dataa kerätään hyvin eri tavoin ja hyvin erilaisia tällaisia eli kuinka tarkasti ja vähän eri muodoissa. Niin sitä on voitu hyvin, hyvin hyödyntää ja itsekin olen tosiaan paljon hyödyntänyt tässä omassa väitöskirjassani.
0: Edellä tutkijatohtori Katja Sirviö. Professori Kimmo Kauhaniemi opasti älysähköverkkolaboratoriossa, joka sijaitsee Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulu teknopotnia rakennuksessa.
2: Toi sundomitestiympäristö pyörii tuon Sundomin sähköaseman ympärillä, eli siellä tulee 110 kilovolt verkosta syöttö sinne ja se muunnetaan 20 kilovoltin jännitteeksi, joka jaellaan sitten ympäri sitä kylää. Ja tuossa on useampia niin sanottuja johtolähtöjä, eli sinne lähtee eri suuntiin johtoja sieltä sähköasemalta. Ja jokaisen johtolähdön alussa meillä on mittaukset, jolloin me pystytään näkemään, että millä suunnalla siellä alueella on se vika. Ja sitten alueella on tosiaan tätä paikallista tuotantoa, siellä yhdellä lähdellä on, on sitten paikallisen koulun katolla aurinkopaneelia ja sitten... Tämä isompi tuulivoimalaitos, mikä on nyt sitten 3,6 megawattia teholtaan, niin on kokonaan ihan oman, oman kaapelin päässä sieltä vähän matkan päästä tuosta sähköasemalta. Sähköasemalla meillä on käytännössä useampia mittauksia, mitkä tulee suoraan sitten. Meillä on jakelumuuntamoita täällä muutama ja niillä myös on mittauksia ja siellä mittaukset on... On kaikki täällä keskijännitteen puolella, eli 20 kilovoltin verkon puolella. Näillä jakelumuuntamoilla sitten sähkö muunnetaan sinne pääjännitteeltään 400 volttiin, eli 230 volttia vaiheenjännitteellä, mikä menee sinne kuluttajille sitten. Meillä sieltä puolelta eli sieltä puolta, mihin kuluttajat tavallisesti liittyy, niin ei, ole, ei ole varsinaista mittauksia. Tarkemmin tehot ja käytännössä saadaan kyllä noilta osittain, mutta tarkempaa sinimuotoista näytteistettyä dataa ei, ei tule sieltä. Eli meillä on käytännössä kahden tyyppistä dataa, itse asiassa koko, koko tästä testijärjestelmästä, eli siellä on tämä näytteistetty sinisignaali, jännitteet ja virrat kaikista pisteistä, ja osittain sitten tulee prosessoitua rataa, joka perustuu siihen, että siellä on näitä älykkäitä suojareleita, ja ne pystyy prosessoimaan sen datan edelleen laskeen siitä tehollisarvon, eli kun meillä on tietyn sinimuotoinen jännite, niin me voidaan muuttaa se, että se on sitten mittausarvona, esimerkiksi 21 kV, saadaan tarkka lukema keskiarvoistaan sitten tietyn ajanjakson ylittä. Ja edelleen, kun me lasketaan tehot, niin niiden taustalla on se, että me lasketaan jännitteitä ja virrat, ja periaatteessa jännitteiden virran tulo muodostaa sitten sen tehon sinne. Meillä erityisesti yhtenä alueena on sähköverkot, nimenomaan mikrosähköverkot tai mikroverkoista puhutaan. ja Niiden osalta sitten tarkastellaan nimenomaan pieniä alueita, missä, missä on tuotantoa niin paljon, että se tuotanto katta sen alueen, alueen sähkön kulutuksen. Ja sitten toisena puolena meillä on aika vahvasti sähköverkkojen suojaus. Katsotaan tilanteita, jossa, jossa sähköverkkoon tulee vika ja, ja tota, silloin nämä suojareleet, mitkä on nykyään täylkkäitä mikros- pohjaisia laitteita, niin toimii ja poistaa sitten vian. Käytännössähän pyritään siihen, että sähkökatkoja on hyvin vähän, eli ei saadaan se vika eliminoitua sieltä nopeasti ja rajattua hyvin suppeilla alueilla. Silloin sitten kuluttajalle sähkönjakelu jatkuu kaikkialla muualla verkossa. Kimmo
0: Kauhaniemi, me tultiin nyt tähän lähemmäksi, ja tässä on kaksi tämmöistä, mä näitä räkeiksi, ja siinä menee piuhoja sisään ja piuhoja ulos, ja Ja sitten onko noin jotain oskelluskoopeja vai mitä nämä on?
2: Siinä on virtalähteitä ja ja sitten meillä on täällä sinistä ja punaista, siinä on vahvistimia. Eli meillä tulee tuolta kaapissa olevasta reaaliaikasimulaattorista tulee signaalit, heikot signaalit, jotka vahvistetaan sitten sujäreleitä varten sopivalle tasolle. Ja sitten sujäreleet havaitsee, jos siellä simuloidussa verkossa on vika ja sitten lähettää signaalin. Joka, joka todellisessa verkossa katkaisija ja katkaisi sähkön, mutta se katkaisee sähkön vaan sitten tuossa simuloidussa järjestelmässä.
0: Kimmo Kauhaniemen mukaan pienen kulutuksen aikaan Sundomin alueen sähkön pystyisi tuottamaan tuulivoimalaitos.
2: Toisaalta siellä nyt sitten nykystuuntauksen mukaisesti niin kaapeloidaan sähköverkkoa, eli luovutaan ilmajohdoista ja tota, verkko siirtyy maan alle, niin silloin vikoja on vähemmän, eli, eli Käytännössä niin vikatilanteita me harvemmin pystytään sieltä todellisuudessa havaitsemaan, eli niitä joudutaan sitten enemmän simuloimaan. Toinen puoli on sitten se, että se kaapeli mitä laitetaan, niin, niin tuottaa loistehoa, ja, ja se on yksi meidän tutkimuskohde ollut, ollut, että miten saadaan sitä kompensoitua, eli jostakin se, tai johonkin se loisteho on sitten laitettava, ja, ja siihen voidaan käyttää näitä hajautetun tuotannon yksiköitä, eli siellä. Sundomin tapauksessa on tuulivoimalaitos, minkä suhteen on simuloitu tilannetta, että se se tuulivoimalaitos tasaisi loistehon osuuden siinä sähkössä.
0: Mikä se loisteho on?
2: Loisteho liittyy nyt tähän vaihtosähköön, mitä mitä käytetään näissä sähköverkoissa, ja tarkoittaa sitä, että sähköteho jakautuu kahteen osaan. On pätöteho, joka käytetään hyödyksi, eli se valaisee ja lämmittää ja pyörittää sähkömoottoreita. Mutta sitten aina, kun meillä on eristerakenteita tai keloja, niin siellä syntyy loisteho, joka käytännössä vaan liikkuu verkossa edestakaisin takaisin ja vie sitä, kuluttaa sitä kapasiteettia sieltä. Eli se kannattaa sitten käytännössä poistaa lähellä sitä kohtaa, missä sitä syntyy. Ja loistehon osalta on olemassa kantaverkkotasolla erilliset maksut, eli Suomessa Finkripperi maksua paikalliselta verkkoyhtiöltä, jos ne tuottaa tai kuluttaa loisteho-verkossa on enemmän kuin tietty, tietyt rajat.
0: Tässä korkeammassa paneelissa on, on tuolla ylhäällä kaksi laitetta, tai tällaista, siinä lukee ABB, ja siinä on niin local, paikalle, remote, niin etä, kaukoniin. Mitä nämä ovat?
2: Joo, tässä meillä on testisetappi, joka, joka liittyy oikeastaan, saadaan 10 kV kantaverkon suojaukseen ja, ja tota, siinä on ABP-releet tuolla ylhäällä ja ja remote viittaa siihen, että meillä on johdon alku- ja loppupäässä, tarkastellaan yksittäistä johtoa, joka nyt sitten oli useita kymmeniä kilometrejä pitkä. Käytännössä tässä räkissä meillä nuo kaksi relettä on rinnakkain, mutta nehän olisi todella sitten kymmenen kilometrien päässä toisistaan ja niitä yhdistää. Valokuitu, tietoliikenne ja ideana on se, että tämmöinen suojarelle pari toimii niin sanottuna differentiaalisuojana, eli vertailee johdon päissä virtoja ja jos, jos ne on eri suuruuset, niin toteet siinä johdolla on jotakin vikaa ja, ja toimii sitten katkaisten sen yhteyden.
0: Niin on tämä lokaali on kokonaan tällä vasemmalla puolella ja sitten remote eli tämä etähomma on täällä oikealla. Mitä nämä muut sitten on täällä alhaalla?
2: Joo, tässä testataan aika pitkälti tätä uutta tietoliikennestandardia, mikä on näissä sähköasemilla tullut käyttöön, jossa vuosi vuosituhannen alkupuolella ja, ja tuota laajenee sitten niin, että meillä tulee enemmän digitaalista tietoa näihin suojareleisiin ja tässä tapauksessa meillä käytännössä nyt sitten mittaussignaalit, jotka tulee vahvistimilta, jännitteitä ja virtoja menee tuolla alempana on pieniä laatikoita, niin ne muuntaa nämä jännitteet ja virrat digitaalisiksi mittasignaaleiksi, eli eli siellä tulee pelkästään numeerista tietoa ja sitä tulee semmoinen 80 näytettä niistä jännitteistä ja virroista yhden sähköverkon jakson aikana, eli 50 Hz järjestelmässä se tarkoittaa sitä, että se jakso on 20 millisekuntia, joten sieltä tulee näytteitä täsmälleen 4000 kappaletta sekunnissa näille releille sitten, mistä ne tarkastelee niitä jännitteitä ja virtoja sitten. Et meillähän on sitten tuosta meidän Living ympäristöstä Sundomista, myös tulee tätä samantyyppistä dataa, eli puhutaan sampled values, arvoista, näytteistetyistä, jännitteistä ja virroista. Niitä tulee samoin 80 näytettä verkkojaksolla, 4000 näytettä sekunnissa, ja meillä on siellä Sundomissa nyt Noin 20 kohdetta, mistä sitä tulee, eli, eli sieltä tulee aika huima määrä dataa. Käytännössä puhutaan vuoren jaksolla, noin 40 teratavua tulee dataa.
0: Edellä sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi viittasi yhteen tutkimusalueeseen mikroverkkoihin. tohtori Katja Sirviö jatkaa aiheesta.
1: Mikroverkko on osa sähköverkkoa, joka kykenee irrottautumaan tästä pääverkosta ja toimimaan itsenäisesti. Irrallaan muusta, muusta verkosta ja siellä säädellään ja ohjellaan niitä sähköisiä asioita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, mutta myös sitten toisaalta kykenee palaamaan takaisin rinnalle siihen pääverkon tai valtakunnan verkon rinnalle, jos taitaan jakeluverkon mikroverkosta. Ja sitten siellä on tietysti mikroverkolla täytyy olla myös kaikenlaisia ominaisuuksia tai kykyjä vastaanottaa erilaisia pyyntöjä, säätää jotain tiettyjä arvoja esimerkiksi, että siellä on tämä hallintapuoli ja tietoliikennepuoli ja datapuoli täytyy olla kunnossa, mutta myös tietysti tämä sähköinen puoli, että jännitteet ja taajuudet ja sähköiset arvot pysyvät kunnossa siellä.
0: Sundomin alueelta tulee valtava määrä dataa Vaasan yliopiston älysähköverkkolaboratorioon, 4000 näytettä sekunnissa. 20 eri mittauspisteestä. Katja Sirviö jatkaa tutkimuksesta, jossa hän pyrki luomaan loistehon säätimen. Hän mallensi asiaa digitaalisen kaksosen avulla. Digitaalinen kaksonen on virtuaalinen kopio todellisesta tilanteesta. Tässä tapauksessa Sundomista tuleva data muodostaa pohjan digitaaliselle mallille. Se auttaa muun muassa älykkään sähköverkon simuloinnissa ja testaamisessa sekä vikatilanteiden ennakoinnissa.
1: Joo, sen verran käytin että ensin mallinsin Sundomin sähköverkon tietysti vastaan sähköverkolta saadulta datan perusteella ja rakensin mallinsin digitaalisen kaksosen, eli sellaisen mallin, joka pystyy vastaanottamaan sitten suoraan tätä mittausdataa. Tämän mittausdatan avulla, mitä oli kerätty nyt vuoden aikana, niin mä pystyn sitten tarkistamaan tämän mallin, että se toimii oikein, niin kuin sen kuuluukin, ja sen jälkeen sitten totesin, että malli on hyvä. Pystyttiin sitten kehittelemään siihen sellainen tuuliturbiinille, itse asiassa kehiteltiin tällainen loistehon säädin, ja se ottaa niin kuin suoraan mittaustietoa verkosta ja laskee uuden asetteluarmon tälle loistehon, loistehon tarpeelle tai Tuuliturbiinille käytännössä antaa uuden ohjaarvon, mitä se tulee sitten noudattaa. Ja tätä me voitin sitten testata. Ot,
0: otetaan vielä ennen kuin se metsin testaamiseen, niin mikä se loisteho on?
1: Joo. Jos ajatellaan, että loisteho voisi olla, jos ajattelet, että sähkö on sellainen kuin kaljatuoppi, jos sen näin voi verrata. Loisteho on tällä tavalla ja jos ajatellaan, että sähkö kokonaisuudessaan on niin kuin tuopillinen olutta. Siinä on tämä itse ollut, mutta myös siinä on tämä vahto. Ja se itse ollut on sitä tehoa, mitä voidaan käyttää hyväksi, eli pätötehoa. Ja tämä vahto siinä päällä niin on loistehoa. Ja se kokonaisteho on aina näiden molempien asioiden summa. Ja sen vaahdon määrää sitten halutaan säädellä sen vuoksi, että sillä on, voi olla ha- sillä on haitallista vaikutusta. Se on suoraan niin jännitteeseen vaikuttaa loistehoa. Ja loistehoa voidaan sillä tavalla, että jännite saadaan saadaan sopimaksi esimerkiksi, mutta silloin myös tällaisia vaikutusta, että sitten kun kokonaisteho onkin suurempi, eli kun loisteho on suurta, niin se sitten vaan lämmittää sitä esimerkiksi jotain sähkölaitetta, mutta ei kuitenkaan anna anna sitä tehoa niin paljon. Se on siellä eristeissä ja rakenteissa sitten ehkä enemmän lämmittävänä tekijänä.
0: Sulla on ollut siis, oliko sulla niin yksi digitaalinen kaksonen vai tarvitaanko niitä useita, kun tehdään tämmöistä tutkimusta, mitä saat nyt tehnyt?
1: No periaatteessa digitaalisia kaksosia voi olla mielikuvitusta tai tarve antaa antaa myöden, ja niitä voidaan yhdistää toisiinkin. Ja, mutta nyt tässä yksittäisessä tutkimustapauksena digitaalinen kaksonen oli nimenomaan tästä Sundomin sähköverkosta. Ja alkuvaiheessa, kun kehittelin tätä säädintä, niin mulla oli digitaalinen kaksonen nimenomaan tietysti tästä säätimestä, miten jos lähdettäisiin kehittelemään tästä säädintä, niin miten se digitaalinen kaksonen on niin siinä, siinä tuotekehityksen polulla, niin tosi, tosi hyödyllinen, että periaatteessa tehtiinkin sellaista, että oli ensin digitaalinen kaksonen ja siitä mentiin sitten oikeaan säädinlaitteistoon tai tällaiseen mikro, mikrokontrolleriin.
0: Ikään kuin sekin yritit kehittää just sellaista säädintä, joka jollain lailla kontrolloisi, tai jotenkin mikä se on se oikea termi, tätä loistehoa?
1: Joo, tehtiin sellainen säädin. Toki minulla oli siinä kollegoja ja yhteistyökumppaneita mukana, ja tuota niin, niin, että saatiin sundomista mittaustietona päätöteho ja loisteho tässä jakeluverkko- ja kantaverkon liityntäpisteestä, jolle on asetettu sellaiset rajat siihen liityntäpisteeseen, että sen Loistehon ja pätötehon suhde täytyy olla tietyllä alueella ja jos se menee sen alueen yli, niin siitä joutuu sitten jakeluverkkoyhtiö maksamaan kantaverkkoyhtiölle maksuja. Suunnitelmissa on sellainen ongelma, että kun siellä kaapeloidaan voimakkaasti tuota verkkoa, niin nämä kaapelit rupeavat tuottamaan nimenomaan tätä loistehoa sitten sillä tavoin, että se lähtee helposti menemään yli näiden rajojen ja sen ongelman vuoksi lähdettiin kehittämään tämmöistä loistehon säädintä ja nimenomaan tuuliturbiinille, koska siellä on vähän tehoelektroniikkaa, joka pystyy, pystyttäisiin ohjaamaan hyvin ja se tuuliturbiini on sen verran iso, että sieltä saataisiin hyvin sitä loistehoa sitten. Siitä se varanto on siellä niin kuin hyvä säätää sitä loistehoa ja sitä varten sitten tosiaan saatiin tämä mittaustieto tästä verkkojen liittymispisteestä sille meidän kehittämälle säätimellä ja säädin laski sitten asetteluarvontelle tuuliturbiinin loisteholle ja sitten tuuliturbiini joko työnsi loistehoa tai otti loistehoa sen mukaan, että se pysyy siellä liitytäpisteessä sitten siellä rajojen sisäpuolella. Ja sitä tavoin sitten jakeluverkkoyhtiön ei tarvitse maksaa, maksaa näitä maksuja siitä loistehon ylittämisestä.
0: Ja vielä nyt sitten se Teknopotnian laboratorio, missä mä olin ja missä se, se aineisto sieltä Sundomist on, niin mitä siellä on, että sähkötekniikan tutkijat pystyvät sitten tällaisia säätimiä esimerkiksi visioimaan ja konkreettisesti koettaisiin saamaan aikaan?
1: Joo, tuolla Teknopotnian, missä meillä on tämä meidän älysähköverkkolaboratorio, joka on nimeltään Freesi-laboratorio. Niin sitä kovasti tällä hetkellä kehitellään ja se perustuu, se ydin on siellä nimenomaan tämä reaaliaikainen simulaattori, johonka me voidaan liittää nyt tällaisia säätimiä tai toisella sanalla kontrollereja, mitä me voidaan sitten itse täällä kehittää eri tavoin, mutta myös sitten meillä on tuossa tehoelektroniikkaa ja elikkä liitetään nyt sitten vaikka aurinkopaneelit tai akut tai tuulivoimaa tai Näitä, näitä asioita. Eli tehoille elektroniikkaa voidaan liittää myös tähän simulaattoriin, jolloin me voidaan sitten liittää oikeita aurinkopaleenpaneeleita esimerkiksi tähän, mihin ikinä digitaaliseen kaksoseen, mikä nyt pyörii siellä reaaliaikaisella simulaattorilla. Eli voidaan ihan oikeita laitteita liittää tällaiseen digitaaliseen kaksoseen, siis näitä ihan vahvavirtalaitteita. Vahvavirtalaitteita, näitä säädinlaitteita tai kontrollereita, jotka toimii niin kuin ns. heikkovirralla tai sitten ihan kommunikaatiolla ja sitten tähän digitaaliseen kaksoseen. Siinä on oikeastaan, että tehdään niin kuin näillä portailla. Puhutaan silmukka laitteistosilmukkasimulaatiosta tai hardware in the loop ja testauksesta.
0: Katja Sirviö, sinä kerroit, että Sundomissa eli Vaasan yhdessä kaupunginosassa tämä kaapelointi, on sitten lisännyt tätä loistehoa, niin tokkopa se nyt ainoa paikka, missä näin tapahtuu?
1: Ei, tämä on totta ja tämä on ihan niin kuin, nyt, yleismaailmallinen ongelma, että kun halutaan sää varmaan verkkoa, eli pannaan linjat tuonne maan alle, niin tämä on ihan, ihan yleinen ongelma ja nimenomaan sitä ongelmaa vasten sitten on, on lähdetty kovasti etsimään ratkaisuja niin maailmanlaajuisesti niissä paikoissa, missä kaapeloidaan, että Tuolla kun on konferenssissa ollut, niin siellä paljon tästä, näistä asioista keskustellaan.
0: Hän oli tutkijatohtori Katja Sirviö. Seuraavassa professori Kimmo Kauhaniemi kertoo tekoälymenetelmien roolista älykkäissä sähköverkoissa. Vaasan yliopisto ja VTT sekä ABB ovat tehneet yhteistyötä saksalaisen tekoälyn tutkimuskeskuksen ja Berliinin teknillisen yliopiston kanssa. Tarkoitus on ennakoida sähköverkon kuntoa ja vikoja verkoissa.
2: Ideana on se, että, että meillä on hyvin paljon mittausta, joka välttämättä kaikkea sitä tulevaa dataa ei vielä hyödynnetä. Ja tekoälyn avulla me voidaan sieltä poimia ne signaalit, mitkä viestittää sitä, että, että siellä on jotain vikaantumassa esimerkiksi. Joku komponentin kunto on heikkenemässä ja näillä heikoilla signaaleilla me saadaan sitten ryhdyttyä toimenpiteisiin jo ennen kuin, kuin sinne syntyy vika, joka aiheuttaa sitten josta on, on asiakkaille haittaa verkossa. Et se on se ehkä se keskeisin osa-alue, missä, missä tekoälyä ja koneoppimista tässä vaiheessa pyritään hyödyntämään ja tutkitaan kovasti. Toinen puoli on sitten erinäköiset sähkömarkkinoihin liittyvät asiat, markkinoiden ennustaminen ja, ja käytännössä pyritään Esimerkiksi kysynnän jouston avulla tasapainottaa sitä kulutusta ja tuotantoa, tarkoittaa sitä, että meidän pitää, tai voidaan ohjata kuluttajilta tiettyjä kulutuslaitteita, esimerkiksi lämminvesivaraajaa, joka ei ole niin kriittinen, vaikka se ei ole koko ajan päällä. Sitä kautta sitten muokata sitä kulutusprofiilia, ja ja sitä varten tarvitaan ennusteita, ja ennustaminen on yksi ehkä, missä voidaan työkaluna käyttää näitä tekoälytekniikoita.
0: Kun sähkö on fysiikkaa. Ja se sähkö on niin kuin, se on se sinikäyrä. Ja sitten jos me puhutaan tekoälystä ja neuroverkoista, niin kuin me ollaan siellä tietokonemaailmassa ja ne on ikään kuin lukuja, niin millä tavalla se ikään kuin se fysiikka, se sähkö taipuu sinne neuroverkkojen maailmaan?
2: Tuo on hyvä kysymys. Meillä käytännössä sähköverkosta mitattavat suureet on pääosin jännitteet ja virrat. Ja, ja ne on, on tuollaista 50 Hz taajuista sinisignaalia normaalisti. Siinä, siinä sitten meillä on tietynmuuton signaali, joka näkyy melko kauniina normaalitilanteessa, mutta sitten kun meillä on vikatilanne, niin siellä, siellä esiintyy joitakin piikkejä ja ne kertoo, että siellä on osittaisia läpilyöntöjä kaapelieristeissä esimerkiksi. Ja Nämä on hyvä havaita ennen kuin siellä sitten syntyy pysyvämpi vikatilanne.
0: Ja siihenkö auttaa nimenomaan nyt se tekoäly?
2: Tekoäly on yksi, mitä tuota, tuossa voidaan soveltaa. Käytännössä meidän pitää tietysti ensin tämä sinimuotoinen mittaussignaali. Näytteistetään, eli käytetään tätä. Meillä on IEC 680 standardin pohjaiset mittaukset siellä. Tarkoittaa 80 näytettä sähköverkon jaksolla, eli 20 millisekunnin aikana 4000 näytettä sekunnissa. Tämä datasarja sitten voidaan prosessoida edelleen ja ja sieltä etsiä tiettyjä ominaispiirteitä, poikkeamia sinimuotoisesta signaalista ja laskea sitten tietyt tunnusarvot ja niiden perusteella sitten luokitella se, että onko se minkäasteinen häiriö, onko se normaali Pieni poikkeama vai, vai kriittinen poikkeama. Tähän suuntaan ollaan menossa. Se menossa tuota. näytät mulle nyt kuvaa, missä on ikään kuin tämmöinen normaali tilante
0: siinä sähköverkossa. Sitten on just se, että on se virhetilanne. Sitten se puhut siitä, Kimmo Kauhaniemi, kuinka se nähdään niin kuin heikkoja signaaleja siinä käyrässä, että voi tapahtua jotain kovempaakin ja pahempaakin. Onko se helppo havainnoida? Onko olet sähkötekniikan professori ja te tutkitte täällä asioita, niin onko se helppo nakki huomata se?
2: Se välttämättä ei ole, ole kovin helppo, koska verkossa voi olla muita häiriöitä, voi olla ulkoisesta tekijöistä johtuvaa. Esimerkiksi salamaniskua, aiheuttaa piikkejä, jotka tuota, ei välttämättä sitten vaurioita mitään, mutta voi näkyä näissä mittauksissa. Ja ehkä kriittisintä on se, että kun tietty, Tietty häiriö toistuu siellä, niin haasteellista on päätellä, että missä vaiheessa me ollaan siinä tilanteessa, että, että joku laite on käyttöikänsä päässä. Tämmöinen ennustaminen on haasteellista, koska sähköverkon komponenteilla eliniät on kymmeniä vuosia ja vaikea sanoa, ollaanko me viiden vai kymmenen vuoden päästä siitä, kun se hajoaa. Käyttöijän ennustaminen on yksi haasteellinen ja siihen on tietysti tämmöistä nopeutettua vanhentamista. Voidaan käyttää rajatusti. Se on taas ihan ihan toista tutkimusalueetta, mitä, mitä meillä on tehty.
0: Älykäs sähköverkko tarvitsee toimijakseen hyvin paljon dataa. Tietoa kerätään erilaisten mittalaitteiden ja tietoliikenteen avulla joka puolelta sähköverkkoa. Sähkön kulutuksen mittaaminen on muuttumassa. Nyt meillä on käytössä tuntimittaus, mutta reilun vuoden päästä sähkön käyttöä ilmaisee varttitase. Sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi sanookin verkosta saatavan datan määrän nelinkertaistuvan.
2: Kuluttajilla tällä hetkellä sähkömittarit mittaa tunnin keskitehoa, eli siellä on harvakseltaan saadaan mittaustataa. Käytännössä tunnin sisälläkin meillä voi sähkön kulutus vaihdella hyvin paljon, eli se on tavallaan pimennossa vielä. Ja
0: onko se sellainen, just, että se ottaa sen maksimin, vai se on tietty kellonaika, jolloin se sen on?
2: Se käytännössä laskee koko tunnin ajalta keskiarvon, eli kulutetun energian. Nyt kun kuluttajille on tullut näitä aurinkopaneeleita, niin sehän on ollut yksi asia, että meillä tota, asiakas voi tuottaa sähköä sähköverkkoon aurinkopaneelien saavulla ja sitten taas kuluttaa sitä kulutuslaitteissaan. Ja sitä varten nämä mittarit pitää olla sellaiset, että ne mittaa sen tunnin aikana molempiin suuntiin menevän energian erikseen ja silloin voidaan hyvittää se kulutettu ja toisaalta taas sitten asiakas saa maksun siitä sähköstä, mikä se on, se on myynyt tuonne markkinoilla ylijäämä-sähköpaneeleistaan.
0: Päteekö se, että toukokuussa 2023 siirryttäisi sitten mittaamaan vartin välein?
2: Joo, se on, se on tulossa nyt sitten, eli nyt Ollaan ottamassa käyttöön seuraavan sukupolven tarkempia mittareita kuluttajille ja niiden myötä sitten, sitten on suunnitelmissa, että lähdetään mittaan vartintasolla, mikä sitten parantaa, parantaa selvästi mahdollisuuksia sitten hallita tätä kokonaisuutta. Mitenkin haasteena on se, että koko ajan tulee enemmän näitä muuttuvia tekijöitä. Paikallinen tuotanto, aurinkopaleenit lisääntyy ja, ja sähköajoneuvot, jolloin tota, nämä kaikki, kaikki on sitä vaihtelevaa kulutusta tuotanto, mutta myös sellaista, mitä voidaan tarvittaessa ohjata. Eli, eli yksi asia, mitä me ollaan myös paljon tutkittu, on nämä tekniset lisäarvopalvelut. Eli mikäli meillä sähköverkon kapasiteetti uhkaa loppua, niin me voidaan ohjata asiakkaan kulutusta pienemmäksi ja, ja tota, sillä tavalla välttää, ja asiakkaalle voi tulla tästä kompensaatio. Toinen puoli on sitten se, että me voidaan ohjata jotain tuotantoyksikköä. Sundomissa me ollaan tutkittu tätä mahdollisuutta, että me tuotetaan sitä loistehoa tuolla paikallisella tuulivoimalalla. Eli se on yksi tämmöinen tekninen lisäarvopalvelu, mitä se tuulivoimala voi tuottaa sähköverkolle. Normaalisti se myy sitä energiaa, mutta sitten jos se pystyy hallitteen verkon loistehoa, niin silloin sähköverkon haltija, voisi maksaa siitä tuotetusta loistehosta sitten sillä sopivan arvon myös.
0: Että on nämä mikrosähköverkot ja sitten siitä lähdetään ikään kuin suuruusluokassa eteenpäin, sitten kun on nämä keskijänniteverkot ja sitten suurjänniteverkot ja muuta, niin minkälainen haaste tämä on? Voisi kuvitella sitten, että kun tämä skaala on aikamoinen, niin sitten jotenkin tämä älykkyys, miten se saadaan jotenkin näihin kaikkiin, ja sitten jos siihen vielä tekoäly mukaan, niin minkälainen se on turvallisuuden kannalta?
2: Joo, tässä ehkä kysymys on se, että perinteisesti meillä on automaatio tuotu aika pitkälle sähköasemilla, mitkä tarkoittaa niitä järjestelmiä, missä meillä tyypillisesti muunnetaan, muunnetaan suurten jännitteiltä 110 kilovoltista sinne keskijännitteelle, eli, eli tyypillisesti 20 kilowattia. Niissä on aika pitkälle viety automaatio. Ja nyt yhä enemmän viedään sitten muuntamoille, jotka on sitten lähempänä kuluttajaa. Niitä on lukumääräisesti moni, 10- tai 100-kertainen määrä. Ja siinä jo tulee tavallaan se haaste, että meidän pitää järjestää se tietoliikenneyhteys sinne. Toinen pää on sitten kuluttajat. Eli meillä on kuluttajilla etäluottavat mittarit Suomessa. Ja itse asiassa niitä muutetaan nyt jo toiseen sukupolveen. Eli sieltä päästä saadaan myös jatkuvasti dataa, siltä osin sitten tämän koko kuvion yhdistäminen, eli katsotaan, mistä sähkö tulee, mihin se menee, niin se on se perustehtävä. Toinen puoli on sitten havaita poikkeamat eli mahdolliset vikatilanteet. Ehkä siinä puolella sitten tulee uudet tekniikat yhä enemmän käyttöön, mitataan eri paikoista, saadaan tarkemmin tietoa se, että missä se vika on, voidaan nopeammin lähettää Partio korjaamaan sitä. Kaiken kaikkiaan siellä on saumaa tekoälyn soveltamiseen nimenomaan ehkä näissä signaaliin ja ylipäänsä sen ison datamäärän hallinnassa. Mutta sitten näkisin, että toinen puoli tämä tietoliikenne, niin se aiheuttaa ehkä sitten enemmän riskejä tietoturvan kannalta. Kun meillä on enemmän pisteitä, missä meillä on älykkäitä laitteita ympäri seutukuntaa, niin tota, siellä on käytännössä fyysisesti olemassa useita eri pisteitä, mihin joku ulkopuolinen taho periaatteessa voisi kytkeytyä ja sitä kautta päästä tähän isompaan järjestelmään kiinni. Meillä käytännössä tämän älyverkkolabran ydin on tämä, tämä mutta tämä ympäristö tulee laajeneen niin, että me saadaan vastaavia laitteistoja lisää. Itse meillä on toinen tällainen jo hankittu se on vähän eri tilassa, ja, ja tota siellä tarkastellaan rinnakkain sähköverkkoa ja tietoliikenneverkkoa, ja se keskittyy sitten tähän kyberturvallisuuteen, eli miten kyberhyökkäyksiä, kun tehdään siihen tietoliikenteeseen, niin voidaan häiritä sitten sähkön jakelua. Ja sitten kolmas ympäristö on, on juuri tulossa, eli liittyen sitten tehoelektroniikkaan, eli kun meillä on aurinkopaneeleita tai muita pieniä tuotantoyksiköitä, niin ne pehustuvat teho- hyödyntämiseen, ja siihen me saadaan Laitteita. Sitten on erinäköisiä tasavirtalähteitä ja myös siihen liittyen reaaliikasimulaattori tulee olemaan osa. Eli ohjataan näitä käytännössä emuloituja aurinkopaneeleita, akkuvarastoja ja muita lähteitä tulevaisuuden verkossa. Ja voidaan rakentaa periaatteessa pieni mikroverkko tänne labraan.
0: Hän oli sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi Vaasan yliopistosta. Seuraavassa tutkijatohtori Katja Sirviö luo tulevaisuudesta visiota ja summaa vielä lopuksi, miksi älysähköverkkoa kehitetään.
1: Mä haluaisin tähdentää tämmöistä, että nimenomaan nämä elävät living labit ja elävät laboratoriot, niin ne on kullan arvokkaita tämän meidän älykkään sähköverkon kehittymiselle. Ja innolla odotan, kun niitä toivottavasti saadaan tänne Suomeen paljon ja saadaan oppia niistä ja saadaan sitä reaaliaikaista dataa sieltä ja Mielenkiinnolla odotan sitä, että miten näitä erilaisia asioita mallinnetaan, tehdään digitaalisia kaksosia. Paljon puhutaan, että voidaan tehdä jopa kaupungista ja ihmisten toiminnasta digitaalisia kaksosia. Sitä kehitystä mä innolla odotan ja katon. Ja nimenomaan, että miten näitä erilaisia virtuaalimaailmoja pystytään yhdistämään ja mitä hyötyä siellä on. Itse on valtavan innostunut omassa työssäni siitä, että... Me tehdään tällä hetkellä yhteistyötä tämän maailman johtavan reaaliaikaisen simulointijärjestelmän toimittajan kanssa. Ja me halutaan niin kuin kehittää tällaista niin nimenomaan sähkön jakeluverkkotasolla olevaa dataa niin suoraan, heidän niin verkkomalleista suoraan tähän reaaliaikaiseen simulointijärjestelmään. Että me saadaan digitaalinen kaksonen no, melkein sillä tavalla heittämällä, meidän tarvitse enää, että ihmisen ei tarvitse enää mallintaa sitä verkkoa siinä vaan että tietojärjestelmästä voidaan siirtää toiseen tietojärjestelmään. Kun tässä on ollut sellainen juttu, että kun nämä jakeluverkot on niin monitahoisia, siellä on paljon yhteyksiä ja siinä on kova työ, niin sitten tämä työvaihe saataisiin minimoitua ja sitä kautta päästään aika nopeasti sitten vaan testaamaan, että se digitaalinen kaksonen toimii kuten sen pitääkin, eli testataan tällä mittausdatalla, mitä sieltä verkosta saadaan. tämän, Tämän jälkeen, kun tämä saadaan toimimaan, niin tässä on niin kuin... Mielestäni näe siinä suuren potentiaalin, että päästään nopeasti eteenpäin nimenomaan sitten tutkimaan esimerkiksi näitä vaikutuksia kaapeloinnista sähköautoista tai energiaresursseiden vaikutuksesta sillä kannalla, että pystyttäisiin kehittelemään tuotteita ja testaamaan niitä tällaisten digitaalisten kaksosten kanssa. Perinteisesti... Sähkö on tuotettu suurista tuotantolaitoksista ja sitten sieltä eteenpäin menty kantaverkkoa, eli sähkön siirtoverkkoa pitkin. Sitä on siirretty pitkiä matkoja tuotantolaitokselta vähän lähemmäs kuluttajaa ja sieltä sitten on jakeluverkkoihin siirrellään ja siitä sitten edelleen jaetaan jakeluverkkoa pitkin sitten asiakkaille ja asiakkaat on kuluttaneet lähinnä sähköä. Jos ajatellaan ihan yksinkertaistettuna tätä asiaa ja sitten taas tämä visio eli älysähköverkko, Älykäs sähköverkko on sitä edelleen sitä, tätä keskitettyä tuotantoa, eli ydinvoimaa ja muita voimalaitoksia, mutta myös sitten enenevässä määrin tällaista hajautettua, eli lähempänä kuluttajaa, sähkön käyttäjää olevia tuotantolaitoksia ja jopa heidän omistukseen saan olevia, eli vaikka aurinkopaneeleita, mitä ihmiset lisääntyvässä määrin hankkii, niin nämä on niitä hajautettuja energiantuotantolaitoksia, että tämä lisääntyy ja Nimenomaan nyt sitten sitä, että omaa tuotantoa voi sitten vaikka myydä eteenpäin, että se sähkö lähtee siirtymäänkin sitten sieltä myös kuluttajalta päin kun sinne verkkoon. Että ehkä tässä on se niin kuin suurin muutos entiseen. Ja sitten tämä sosiopuoli siellä, niin ajattelee, että siellä nimenomaan sitten nämä toimijat. Niin tärkeintä on tietysti tämä asiakas, tämä perinteinen asiakas, miten tämä kehittyy ja miten hän aktivoituu. Aktivoitumisella tarkoitan sitä, että... Hankkiatko hän tällaisen aurinkopaneelin tai tuotantolaitoksen mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa vai jonkun varastoinnin? Tai antaako hän sitten ohjata niitä omia kuormia esimerkiksi lämmitystä tai sitten vesivaraajaa? on järkevällä sopimuksella näinhän rupeaa lisääntymään nämä kysyntäjoustopalvelut. Ja tällä tavalla osallistuminen sähköverkon toimintaan tarkoittaa sitä, että asiakkaat aktivoituu ja aktiivinen asiakas siellä sähköverkossa. Tämä on yksi toimija. Lisäksi näen, että tärkeä osa on myös sitten näiden sähköjakeluverkkoyhtiöiden kehittyminen, että he kanssa kehittyvät aktiivisemmaksi ja nimenomaan vuorovaikutuksessa tämän asiakkaan kanssa. Mutta myös sitten näitä tällaisia erilaisia lisäpalveluntarjoajia, joka sitten esimerkiksi voisi olla tämmöinen niin kutsuttu aggregaattori. Aggregaattorihan on sellainen, joka kokoaa näitä esimerkiksi nyt sitten eri asiakkaiden kuormia sellaisen sopivan määrän, että sillä voidaan osallistua sähkömarkkinoille sitten ja sitä voidaan sitä joustoa myydä sinne ja sitä kautta saada taloudellista hyötyä. Erilaisia aggregaattoreita sähkön jakeluverkkoyhtiöt ja nämä aktiiviset asiakkaat, niin nämä näen niin kuin ehkä sellaisena keskeisimpinä toimijoina, jotka kehittyvät.